0: Boa tarde. Estamos começando aí mais uma. Rafa, acho que o teu som está tá um pouquinho embaixo, Rafa, é o meu. Eu não estou escutando direito. Não, tá bom. Eu, eu que achei que é, Então, começando aí mais uma edição do Paralelo 30, hoje, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, nosso quase é, finalzinho de ano, né? E quase gente... fechando
1: 200 lives também.
0: É verdade, só um pouquinho a gente fechou. Vamos fechar em 2022, na realidade, né? Isso. Mas estamos quase fechando e hoje a gente vai falar sobre histórias e memórias da Cojornal, um jornal de jornalistas sob o regime militar. E a gente tem aqui um convidado muito ilustre, que a gente fica muito contente, o Tiago produziu essa pauta, nos quero apresentou.
1: É que o que eu queria chamar a atenção, é dizer que mais uma pauta maravilhosa produzida pelo é Tiago, né, que veio colaborando com essa equipe de uma maneira incrível, né, trouxe pautas fantásticas, fantásticas, assim, renovando, né, dando um respiro que a gente estava precisando aqui no programa.
0: É, então, é parabéns,
1: Tiago, por mais essa pauta e agradecer ao Ayrton por ter aceitado o convite estar aqui conosco. Mas vou deixar o Tiago apresentar, né, a pauta. Isso, hoje.
2: tudo contigo, Tiago. Manda Obrigado, bala. Obrigado, Rafael, Márcio, boa tarde a todos, todas e todes. É, boa tarde, Ayrton. É... Então, o Ayrton tem um extenso currículo, né? Eu acho que de uma maneira sintética. Né? O Ayrton é, é escritor, é documentarista, jornalista né? e um dos fundadores né? da, da Cojornal e do Cojornal. Né? Tem uma história longa, bonita, né? de, de, de enfrentamento ao regime militar, de luta pela redemocratização. Então, por isso que nós decidimos trazer ele para fazer esse bate-papo conosco. Aí, Eu já estava antecipando aqui que uma hora talvez seja pouco tempo para a gente destacar tanta coisa né, que, que esse jornal nos, nos ensinou. Então, eu, eu para começo de conversa, né, eu tomo a liberdade de iniciar esse, esse bate-papo. É, a gente pode começar pela cooperativa, Ayrton. É, conte para nós é, como que surgiu a ideia da associação que no seu auge chegou a ter quase 400 associados e associados, entre jornalistas, fotógrafos, diagramadores, ilustradores, enfim, uma, gana, uma gama extraordinária de profissionais da área da comunicação.
3: Bom, é, antes de mais nada, é um prazer estar aqui conversando com vocês e tô conversando sobre o Jornal, que eu acho uma, uma experiência... É, dentro do jornalismo e dentro da possibilidade de aproximação e de trabalho junto de jornalistas numa de um, de um, é, proposta é, sem patrão, onde o jornalista, esse é o próprio patrão, né? é, é sempre bom conversar sobre isso. Né? Ah, se nós formos conversar, sobre a, a, o cojornal, é preciso a gente conversar um pouquinho antes sobre a cojornal, porque há uma certa confusão, a gente estava conversando um pouquinho antes de, de iniciar o programa, né, entre a e o, né? na verdade o cojornal é o mensário da cooperativa que iniciou com um boletim de circulação interna e que se transformou... É, é, na, na minha opinião, modesta opinião, um dos mais importantes veículos da imprensa alternativa do Brasil naquele período tenebroso dos anos é, 70. Né? Na verdade, se a gente for é, contar a história do Cojornal, é preciso contar um pouquinho de uma história que eu vou me atrever a falar muitíssimo brevemente, porque eu não participei dessa história, é, mas é uma história muito importante, eu também sinto que essa história é uma história que se perde, que é a história da Folha da Manhã. A Folha da Manhã, é, vamos dizer assim, é, é, foi assim o, o uma espécie da chocadeira do cojornal, né? vamos usar esse termo meio chocoso e tal, mas é assim. É preciso saber o que, que era a Folha da Manhã. A Folha da Manhã não era um, um, um veículo... É, é, fora do, do mainstream, né? a Fora da Manhã pertenceu ao grupo Caldas Júnior, assim como a Fora da Tarde, e a Rádio Guaíba, o Correio do Povo, obviamente, depois a TV Guaíba, enfim. Era um grupo do, do da família Caldas. Né? Mas a Fora da Manhã, em determinado momento da sua história ela passa a ser um veículo que incomoda muito. E faz um jornalismo um pouco espelhado no que estava fazendo o Jornal da Tarde de São Paulo. O Jornal da Tarde do Minucarta, né? que começa com o Minucarta. Então, o Jornal da Tarde, que é um jornal graficamente muito bonito... Né, que não amontoava uma série de informações na primeira página, mas é, é, favorecia a ilustração, favorecia uma grande foto na primeira página com um, 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 um título muito é, é, criativo e tal. Essa foi a, a imagem, digamos assim, a que a Folha da Manhã reproduziu no Rio Grande do Sul durante o determinado período. Da Folha da Manhã vão sair, sim, as pessoas que vão fundar o cojornal aliás, perdão, a né? isso em 75, um pouquinho antes do O Cojornal, que é o, o Veículo, O Mensário, funda-se a cooperativa, a onde egressos da Folha da Manhã, né? especialmente o, o, o José Antônio Vieira da Cunha, né? o, o Jorge Polidoro, né? depois o Elmar Bones, são as pessoas que vão é, fundar a cooperativa. E por que uma cooperativa? Naquele momento, é, eles fundam essa cooperativa é, um pouco uh, 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 levados pela experiência cooperativista do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que é um dos países, um dos países, <risos> um dos estados do Rio Grande do Sul que mais recebeu, é, é, imigração dos países da Europa Especialmente é, a imigração alemã, italiana Os alemães tinham uma grande experiência em cooperativismo E já havia vários exemplos é, 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 Experiências de cooperativismo muito bem sucedidas Mas lidavam muito mais com a questão é, agrícola, agropecuária né? Cooperativas voltadas a esse setor então o Cojornal é uma cooperativa urbana de profissionais é, liberais, jornalistas, enfim, era uma experiência nova, mas tinha por trás essa experiência anterior do Rio Grande do Sul no cooperativismo. Aí é uma, eu até gostaria de esclarecer, eu não quero me alongar muito para não ser chato, mas enfim, eu quero é. só explicar, né, porque muita gente pensa, eu inclusive no início eu pensei, porque eu, me, eu cheguei ao Cojornal depois, eu não sou fundador da Cojornal, eu sou da eu pertencia ao com jornal como um dos primeiros, mas os fundadores são outros. Agora, é, muito se pensa que essa debandada, porque houve uma debandada, da Folha da Manhã, uma experiência exitosa, é, inovadora, importante, que todo jornalista tem que conhecer. né? Essa experiência da Folha da Manhã, ela houve em um determinado momento que houve um atrito costuma acontecer sempre essas coisas entre a redação e a, a digamos assim e o controle do jornal, né? E a direção do jornal. E esse atrito fez com que muita gente saísse e fosse à cooperativa, mas não fundar a cooperativa, porque a cooperativa já estava fundada por pessoas que saíram antes da folha da manhã, um ano mais ou menos. E aí houve essa grande rebordosa na folha, né? Que eu posso falar sobre isso depois. Né? só não quero ser cacete, assim, com, com essa, com, fazendo uma intervenção muito longa. Né? Então, quando acontece esse problema na Fora da Manhã, aí sim, a, 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 esse pessoal vai todo para a cooperativa, e, e a cooperativa ganha uma musculatura que não tinha até então, né? e começa a, a, a deslanchar mais ainda, né? porque no seu período áureo a cooperativa produziu algo como 30, ve 30 eh, eh, veículos, né? 30 eh, jornais e revistas, ah, por encomenda de terceiros, né? além desses dois órgãos próprios que ela teve, que foi o Rio Grande e o Cojornal. O né? Rio Grande uma, uma, uma breve eh, experiência que durou dois, três meses e tal, de semanário. Mas, enfim, eu quero deixar vocês à vontade para conversar, senão eu fico falando aqui e não paro mais.
2: Não, Por é favor, é muita muito história, ser. a gente quer ouvir, a gente quer ouvir.
1: Então, é... um, avisar aqui, eu vou ir colocando enquanto a gente conversa, algumas imagens do, das digitalizações, né? já houve uma digitalização do Cojornal, está disponível aqui, né? uh, no núcleo de pesquisa, e eu vou ir colocando a tela para as pessoas terem uma ideia, né? enquanto a gente conversa, Ótimo. dá para ir ilustrando, Tiago.
2: Eu estou até com o livro aqui, depois falar um <risos> pouquinho sobre o livro. Claro, claro.
0: Isso,
1: podemos falar, esse livro foi uma, é coisa, foi uma
2: experiência muito é legal. Isso. É isso. Então, então aí então, tu, tu comentou agora há pouco, né, sobre a experiência exitosa e o número de associações e tal. A gente pode dizer que em pouco tempo, assim, a cooperativa ela alcançou uma gama significativa de clientes e editou boletins informativos e jornais de entidades como o SESI, por exemplo, com quase 300 mil exemplares, né? É, Sindibancários, Federação das Cooperativas de Trigo e Soja, além de jornais esportivos e que apresentaram uma nova angulação né, do, do, do futebol para os seus torcedores, Exatamente. do Grêmio, do, do Bremio, né, aquela coisa de se aproximar mais do torcedor, um pouco diferente do que estava sendo apresentado até então. Então, assim, ó, é, aquilo que tu deu uma introdução ali no início, como que, de fato, a cooperativa conseguiu tirar do papel o sonho de montar o seu próprio jornal, um jornal feito por jornalistas?
3: Pois é, o que a gente pode é, falar a respeito disso é que o, o primeiro movimento do cojornal, estou vendo ali a trigo e soja, né? o primeiro movimento do cojornal e essas imagens que estão passando aí são ainda do boletim, né? ainda não é o cojornal que foi às bancas, né? ainda é o, aquele boletim que funcionava internamente. Aqui tem um lance da, da formação, da, uma foto da formação da cooperativa. Da fundação da cooperativa. Então, o primeiro movimento foi em direção ao seu próprio setor. Uma cooperativa procura as cooperativas, né? Para tentar, digamos assim, dentro desse elo, né? É, que o cooperativo proporciona, digamos, a, a cooperativa, a arco-jornal procurou seus, as suas iguais, né? Posso dizer assim, as cooperativas, né? Cooperativas que lidavam com, como eu disse antes, com mais com a questão, trigo, soja, né, com a questão da agropecuária, enquanto o jornal era é uma cooperativa urbana, né? Então o primeiro movimento dela foi se aproximar dessas cooperativas, né? E ela começou muito, muito lentamente a a produzir esse material é, para terceiros. Quando, digamos assim, é, há esse afluxo depois da crise da Folha da Manhã, isso se, se abre esse leque, né? E ela começa a produzir muito mais, é, muito mais é, material para terceiros e logo em seguida vai produzir é, o, o, a versão, digamos assim, de bancas do cojonal, né? Co -jornal, do jornal alternativo voltado para um público aí já voltado para o público externo, né? Essa essa prime... esse boletim né que foi o embrião do jornal esse boletim ele começa a circular intern... circular internamente entre os associados mas em seguida ele começa a tra... ele começa a... avança um pouquinho mais e ele passa a circular obviamente também é, entre a, o... a categoria jornalística né de modo geral e ele e aos poucos as pessoas percebem que ali tem, um, tem algo... E começa digamos assim, notícias que não são dadas pela mídia tradicional já começam aí a aparecer, que são os meshes dentro, digamos assim, dos grupos jornalísticos, as, camp as campanhas publicitárias, o, os meshes nas agências de publicidade. Então, esse é um primeiro momento do... do vamos dizer assim, é um momento de pré-afirmação do, do Cojornal, é né? um momento que daí ele vai dar esse salto para as bancas, né? que é uma discussão que se trava e que se, 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 até para atender, digamos assim, essa demanda, essa ânsia da dos jornalistas de, de ter um veículo próprio, né, porque o jornal é um veículo próprio, vale a pena observar, como acho que o Tiago notou ali, né, tem um expediente, que era o maior expediente, ele não era o maior, mas era o maior expediente, o expediente sim, era o maior expediente da imprensa brasileira, que tinha mais ou menos 400 pessoas do expediente, né que eram os, os eh, associados. Muita gente se associava com o jornal, não para trabalhar, que tinha a ideia de fazer frila, por exemplo, que muita gente fazia frila, porque o jornal era chamado para fazer frila sobre esse ou aquele outro aspecto. Mas também as pessoas se associavam, digamos assim, por afinidade, por sentirem que aquilo era uma coisa importante, que era importante realmente participar daquele momento, daquela coisa que estava surgindo e que era absolutamente nova, né? Por falar em absolutamente nova, a Cojornal, a cooperativa, ela foi, digamos assim, exemplo para muitas e muitas é, é, cooperativas similares que se espalharam pelo Brasil naquele momento, né? Tendo como como é, espelho a experiência aqui do Rio Grande do Sul, né?
2: Não é isso. É, já na primeira edição chama a atenção ali, né? Vários contatos por carta na época, né? De é, jornalistas de Recife, de São Paulo, interessados, ó, oh, vocês montaram uma cooperativa, como é que nós fizemos? Vamos conversar, <risos> queremos fazer algo parecido por aqui e tal, isso eu então, achei
0: extraordinário. Então,
2: assim.
0: então... Tiago, então. ah, oh, também outra coisa, a gente vai percebendo a diagramação, né, na realidade, né, Ela a gente fica olhando hum, é hoje, pior. né, as diagramações dos jornais, como é, segue muito essa mesma dinâmica, né, as colunas, aí, assim, ele usando... Todo, o formato, né, de veículos informativo, né.
1: Sim. Sim, legal. Sem
2: cara. Dúvida. Ah. E, e quando falas, Ayrton, até na questão do expediente, isso me chamou a atenção, de fato, também, né, que esse passo é uma questão que eu ia apenas destacar, né, então, dentre esses associados, associadas, uh, há muita gente conhecida, né, além do, do senhor, Sim. né, que continua e muita gente... no, no ramo jornalístico, né, <risos>
3: E muita, então... gente que tá, muita gente que foi para uma trincheira absolutamente oposta hoje, né? né? Dúvida, e não só hoje, é... como bem antes, né?
2: É, Isso é curioso
3: que... ver também. Eu me lembro de é, dois é... nomes, se quiser eu cito.
2: Sim, eu, 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 eu acabei não citando. Eu, eu lembrei de alguns. <risos> eu lembrei o, o Carlos Gerbasi, o Edgar Vazquez, o sim, Paulo Guadalupe, o Leonid Estrela, Neve, Estrela o Hebe. Estrela muda o próprio Sérgio Caparelli, muita gente da literatura, né, o Sérgio Caparelli, a Tânia Fai isso. E, 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 então, é. é impressionante, assim, a quem olha aquele expediente, a, a, a pluralidade, ah. né, de fotógrafos, diagramadores, ah. pessoal da literatura, jornalistas, incrível.
3: A pluralidade, é incrível. se tu for observar, com atenção, tu vai encontrar aí uma pessoa que nunca trabalhou no jornal, sempre teve, digamos assim, numa trincheira, vamos dizer, oposta, que é a Ana Amélia Lemos. Ela foi também, mostra como essa ideia do Co jornal ela tinha uma, uhum. uma digamos assim, um, uma ideia, não sei, é, é mais ampla, digamos, não era propriamente um nicho da esquerda, né, era uma coisa que se espraiava um pouco e atraía, atraía pessoas que, digamos assim, mais pelo aspecto técnico, enfim, ou camaradagem, ou que fosse, né, ou levados por outro, que dizia assim, ó, oh, por que tu não te associa, é um negócio bacana e tal, o pessoal tá sendo patrão de si mesmo, etc, etc, né. Tá ali, estão associados. Outro associado é, notável, que hoje é inacreditável o que aconteceu com ele, mas enfim, né, é o nosso, agora eu tô me esquecendo do nome dele, ainda bem que eu tô... <risos>
0: A memória, pelo menos, nos ajuda, né? A ter esse... É, esse... é, eu acho que
3: a memória... <risos> é, houve uma intervenção da, da, da memória. Eu estava com ele, agora ia, ia, ia falar o nome dele, agora e em seguida me esqueci. Né? Que foi diretor da RBS, veio aqui para a RBS e tal, mas a formação dele ah. é da Veja e do Estadão, na época. Ele era colaborador do jornal inclusive, a contrário da Ana Amélia, que eu, que eu saiba eu nunca escreveu. O, é, o Augusto. Augusto Nunes. Ah, muito né? Augusto Nunes. <risos> Augusto Nunes, isso. O, o Augusto Nunes é um cara que era fi, é, é filho de um prefeito do interior de São Paulo, não me lembro o nome da cidade, que era, o, o pai dele era, um, era do MDB. Né? O MDB era um pouco, digamos, um pouco como o jornal, o... o, o o lugar onde desaguavam, digamos assim, as, a oposição à ditadura, né? Inclusive a oposição de direita à ditadura, né? Então, o Augusto, inclusive, escreveu alguma coisa para o jornal. Me lembro disso, não era nada, assim...
0: Revolucionário, digamos tal, assim, mas... né, Irta? É, obviamente
3: não, né? <risos> obviamente não. Mas hoje ele deu uma, ele fez uma cambalhota na, na vida pessoal dele que virou um negócio que eu nem vou falar aqui, nem cabe. É
1: eu ia, eu ia justamente, já que estão tocando assim nessa questão, né, trazer, te perguntar sobre isso. Assim, tu tens histórias ou alguma coisa que tu possamos contar justamente do, do, do que foi esse período, né, do, de algumas coisas que aconteceram de enfrentamento com vocês, seja por parte diretamente né, do regime ou por parte dos outros veículos de comunicação que a gente sabe que direto ou indiretamente serviam ao regime e que estariam né, assim, de fundo e conflitando diretamente com vocês ali...
3: Tá. Eu, eu acho que a gente pode contar, eu acho que, bom, obviamente houve a prisão, né? Os, os momentos mais duros, eu acho, da questão do cojornal, da pressão que houve no cojornal, embora fosse uma pressão constante, os momentos mais difíceis foram foi, foi o momento da prisão é, do, 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 do Elmar Bones, do Osmar Trindade, uhum. da Rosvita Saur, Saurcic e do, do Rafa, né, do... É, do Rafael Guimarães, uhum. foram os quatro presos por um negócio completamente absurdo, né? mesmo na ditadura era um negócio absurdo, vou contar essa historinha brevemente, já que você tá me perguntando, só relembrar ela, ela o Cojornal, ele obteve através de um, um sargento do exército, ele obteve o, um material que o exército produziu durante a chamada Guerrilha do Vale da Ri, do, do Ribeira, é, no, sul, no, no sul do estado de São Paulo. Essa guerrilha do Vale da Ribeira, aí acabou sendo um vexame para o exército. Né? Foi a guerrilha que a VPR, a, a Vanguarda Popular Revolucionária, estava preparando, ela não tinha nem sido desfechada. Era um pequeno grupo, comandado pelo Lamarca, pelo Carlos Lamarca, que havia se deslocado para essa região, que é uma região é, é, de, muita, de, de muita mata, muita selva, montanha e tal, que achavam que era um lugar adequado para, digamos assim, começar um processo de, de guerrilha. Né? De alguma maneira era uma opção semelhante à que foi feita pelo PCdoB, quando foi para o Araguaia, porque entendia também que aquela região do Araguaia era uma região propícia para iniciar um processo de, digamos, de conversão dos camponeses, de explicação, enfim, para entrar comendo mingau pela beira, para depois se afirmar como guerrilha, Nessa né? Essa guerrilha do Vale da Ribeira ele nunca se afirmou propriamente como uma guerrilha, ela foi acabou sendo denunciada e, e denunciada e, e imensas forças do exército deslocaram para o Vale do Ribeira, visando aniquilar a guerrilha, até porque sabia -se, eles sabiam, obviamente, que o Lamarca, que era, digamos assim, uma espécie de, de satã né, para o exército, na medida que renegou o exército e abraçou a guerrilha, era o comandante. Né? Essa guerrilha nunca chegou a se, digamos, se... É, como eu disse, né? A, 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 era um processo ainda muito embrionário de implantação naquele lugar, mas foi descoberta. O exército cercou com, eu não lembro exatamente o número, mas acho que com algumas coisas, com 1.500 homens. Era um completo absurdo, porque essa guerrilha do Lamarca, ela tinha 10, 15 pessoas, alguma coisa assim. Né? Esses, docu esses documentos, esses documentos reser reservados do exército, né? Foram publicados pelo Jornal. É, sete, oito anos depois, ou mais até, depois do episódio da guerrilha. Mas, estavam, que se que era um segredo militar, né? que era um segredo militar esses relatórios. Como resultado disso, as pessoas que se envolveram diretamente, por exemplo, o, Rafa, o Rafael Guimarães, que era o... Era, editor de política, o Elmar Bones, que era o editor do jornal, é, é, o Osmar Trindade, que era é o secretário de redação, a Rosvita, que também tinha um cargo de redação, essas pessoas, é, mais importante, na né, redação, não lembro exatamente qual agora, essas pessoas foram presas, né? foram presas, correu um processo, as pessoas acabaram sendo presas, digamos, por atentar contra a segurança nacional que era um, um, um completo disparate, isso, isso já era início dos anos 80, né, quando já havia um, digamos assim, não era o período mais duro, que foi o período é, da junta militar, logo depois do AI-5 e do Médici, né, havia um processo lento de, de é, afrouxamento, digamos assim, do regime, né, e enfim, e esse foi um momento muito duro, que eles ficaram presos por um determinado período, depois foram foi uma comoção nacional e isso, acabaram sendo libertados, né, eu não lembro exatamente quanto tempo que durou a prisão dele, mas a, o, durou coisa como 20 dias, um mês, alguma coisa assim, houve uma grande solidariedade da classe, né, do jornalista, e não só do jornalista, vamos dizer assim, da sociedade civil organizada, né, viu aquilo como um, um, um mais do que um, uma violência, um disparate completo, né. Então, esse foi um momento muito difícil do Cojonal. O outro momento difícil do Cojonal, e que eu acho foi determinante para o Cojonal Co e para a Cojonal acabar, foi, o processo, foi a perseguição do regime que se expressou é, especialmente no momento que o general é, Antônio Bandeira né, era o comandante do Terceiro Exército, né, com sede no Rio Grande do Sul. Naquele momento, essas forças repressivas todas atuavam, digamos assim, harmonicamente, o que vale para a Polícia Federal, a, a Brigada Militar, a Polícia Civil e, obviamente, o Exército, os órgãos de segurança, todos. E, naquele momento, a Polícia é, é Federal. Eu vou fazer um parênteses aqui sobre o negócio da Polícia Federal. Tá? A Polícia Federal, ela nunca fez, nunca fez, uma autocrítica sobre esse seu processo durante a ditadura militar. A ditadura militar, a, a Polícia Federal, especialmente é, é, no, no período do início dos anos 2000, e, se apresentou como sendo uma espécie de polícia civilizatória, né, de polícia que, defendendo o país contra a corrupção. Né, contra os malfeitos de modo geral, mas é preciso dizer que a Polícia Federal foi um elemento importantíssimo durante a repressão. Pois bem, fecha parênteses, voltamos à questão. A Polícia Federal dispassou seus agentes para visitar todos os assinantes assinantes, perdão, todos os anunciantes do jornal, Né? Os anunciantes do cojornal, no momento mais áureo, assim, eram alguma, não chegavam a 30. Né? E esses assinantes foram todos eles informados que o regime, que a ditadura não tinha nenhuma simpatia por empresários que. É veiculassem sua publicidade num jornal, abre aspas, de comunistas. Né? Não tinha nenhuma simpatia. Ora, todos esses, com exceção de um, que eu não vou, infelizmente, não vou lembrar o nome, mas gostaria de dizer em alto bom som o nome dele, é, com exceção de um, todos eles retiraram a sua publicidade da edição seguinte do jornal. Então, tu tinha 30 inserções publicitárias numa edição, num jornal que vivia modestamente, e no, ano, e no, na, no mês seguinte, tu tinha um. Né? Tinha apenas um. Né? Uh, isso foi determinante. Uh, digamos, para o. jornal não podia se manter com assinaturas. Não tinha como manter um jornal com É um jornal, apesar de ser feito com, com modéstia, muita modéstia, pagando salários igualmente modestos, com recursos modestos, enfim, contando com muita colaboração, com muito, digamos assim, é, é, com muitos colaboradores voluntários, né? Inclusive, é, é, outros veículos, por uma razão ou outra, veículos da imprensa alternativa que estavam se sentindo perseguidos, é, enviavam esse material para ser publicado no Cojornal, que não estava tão, 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 assim, tão exposto contra os outros. Aqui eu vou fazer outro breve, brevíssimo parênteses. O co jornal ao contrário de outros órgãos da imprensa alternativa, né, ele nunca teve vinculação político-partidária nem com tendência. Né? Então, quando os caras dizem, por exemplo, que o jornal era um jornal de comunistas, era comunista, assim, como qualquer um pode ser comunista, entende? Como o cara que, enfim, é, que eu acho que é comunista, digo que ele é comunista e pronto, virou comunista. Então, era essa, esse tipo de coisa. O jornal. Ele é um jornal. Eu, eu, se eu for fazer uma avaliação hoje, eu diria que é um jornal de centro-esquerda e um jornal contra a ditadura, mas não é um jornal comunista, né? de modo algum. Né? porque o princípio dele era fazer jornalismo só que fazer jornalismo naquele momento implicava correr riscos implicava confrontar a ditadura e quem confrontava a ditadura por definição comunista era mesmo não sendo né e, então esse foi o, esse é um aspecto que eu gostaria de observar então isso aí esses esses dois movimentos foram os movimentos mais duros da, da história do jornal essa situação, né, talvez seja sendo pior ainda porque ela porque ela ela foi muito inteligente foi muito perversa ao mesmo tempo porque ela digamos assim acertou é, no, no cofre né, da, da daquela empresa né da cooperativa né ela 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 conseguiu inviabilizar a empresa dessa maneira não prendendo as pessoas não impondo censura prévia mas impedindo a sua circulação por falta de recursos. Né? Então, se eu tivesse que enumerar, eu enumeraria esses dois, esses, dois, esses dois períodos. Eu quero contar, assim, muito brevemente, uma historinha minha. Eu acho que muitas outras, muitas outras pessoas também faziam isso, que não tem a ver com esses dois episódios que eu citei anteriormente. Na época, eu trabalhava na revista Manchete, mas eu era associado à Cojornal né? e era também... Depois eu fui trabalhar no Jornal full time, né? mas antes eu trabalhava na Manchete e fazia frila para o Conjornal. Então, uma coisa interessante é o seguinte, aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com os outros também. Em determinado momento, a Manchete me mandou para o Buenos Aires para fazer uma matéria. Específico, aquelas matérias que a revista Manchete, quem não conhece, quem é muito jovem não conheceu a revista Manchete, mas era uma matéria sensacionalista, era uma matéria assim que a Manchete gostava muito de matérias exóticas, então eu fui fazer uma matéria sobre a penetração da Umbanda na Argentina, olha só, era essa pauta. Né? então tinha que achar um centro de banda banda estava sendo perseguido na Argentina, é, é, a, 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 as leis da Argentina não permitiam sacrifício de animais, a Umbanda matava é, cabras, galinhas, com essa coisa, então havia uma perseguição muito grande, então fui fazer essa matéria. Nós fizemos, eu e o fotógrafo Paulo franken nós ficamos uma semana em Buenos Aires, Bom, durante essa semana que nós ficamos em Buenos Aires Nós fizemos essa matéria Obviamente, que era o nosso objetivo né, Que o patrão estava nos pagando Para isso, que era a matéria da Umbanda na Argentina Só que nessa mesma semana A gente fez Cinco matérias para a Corjornal Então a Corjornal se beneficiava Desse tipo de coisa né? Tinha no momento alguém claro. na Argentina Que por moto próprio Sem estar pautado uhum. pela Corjornal <risos> De moto próprio Resolveu fazer, ah não, bora um pouquinho, só quem interessa com o jornal, vamos falar com esse cara. Eu me lembro que uma das matérias foi com um jornal chamado The Buenos Aires Herald. A Argentina vivia uma ditadura terrível na época, né, é, e The Buenos Aires Herald era um jornal é, é, que era editado por um inglês e era um jornal que circulava é, semanalmente em Buenos Aires em inglês, né. E o Buenos Aires Herald era um pouco repositório assim, das coisas mais cabeludas que tinha contra o regime. A, a outra imprensa estava toda, ou era conivente, ou tinha medo. Né? E o Buenos Aires Herald tinha, né, tinha essa ousadia. Tanto é que o cara foi ameaçado de morte e tal, acabou tendo que sair embora da Argentina. Né? E nós fomos uma entrevista com esse cara. Então era uma coisa que tinha muito a ver com a história do jornal, tinha muito a ver com a história da repressão, muito a ver com a história do jornalismo. Né? Então a gente fez essa matéria. E fizemos outras, outras matérias. A minha mágoa não ter feito na época, que eu não pude falar com ele, era uma grande entrevista com o Borges. O Borges, né, o Jorge Luiz Borges, era vivo. Então, e é, uma, é essa figura fantástica. E que eu, eu ansiava fazer uma matéria com o Borges para o jornal É um negócio tão delicado que eu assinei essas matérias. Claro, nossa, <risos> eu não ia ter que explicar esse negócio para para a manchete, eu estava assinando matéria no Conjornal, cinco matérias no Conjornal, então eu assinei com outros, com pseudônimo, com sei lá o quê, né, que era uma coisa que se usava muito, né, a gente que trabalhava na grande imprensa, fazia uma matéria para o Conjornal, de grátis, praticamente, ou por um freela quase simbólico, e assinava com o um nome, é, com um pseudônimo, que era uma maneira de
0: Vou estar lá. junto
3: naquela parada. <risos> Cara,
1: que histórias. Ah,
0: maravilha, né? É, <risos> maravilha de ouvir, né? Eu não tenho dúvida. Como é foram horríveis de sentir, sim, né? Sim. né? Deixa
3: só que é salva, né? É. É. Nessa é. mesma época, nesse, nessa mesma viagem, agora eu me lembrei de um outro troço terrível, né? que, eu, que eu sempre conto, porque é, que mostra bem, o, digamos assim, o que era uma época, né? É, no nosso país e, no caso, na Argentina, que foi muito pior até do que aqui, né? Nós fizemos também isso foi uma experiência para mim comovente, eu nunca, nunca mais vou esquecer disso. Nós fizemos, obviamente, uma matéria com as mães da Praça de Maio, né? que elas estavam extremamente visadas, sendo extremamente visadas pelo regime. E nós sabíamos que em determinado dia da semana, acho que era quarta-feira, a partir de determinada hora, eu imagino que era por volta das três da tarde, elas começavam a se juntar na Praça de Maio e começavam a circular na praça de maio. Então eu, o fotógrafo Paulo Frank chegamos um pouquinho mais um pouquinho mais cedo e ficamos é, e ficamos ali é, acompanhando ver o que, é que ia acontecer. Da pouco elas começaram a chegar, sentaram num banco outro e tal, né? Aí eu me aproximei da, de uma delas, expliquei disse que era um jornalista brasileiro e que Gostaria de ouvir a sua história, né? E ela começou a me contar e eu comecei a anotar. É tudo anotar, não era gravadora, era um negócio na mão assim. Eu comecei a anotar. Aí tinha uma, algumas outras em torno, assim. Elas viram que tinha que aquela companheira estava dando uma entrevista para um jornalista. E aí veio uma outra. E começou a falar em cima do que aquela primeira tava falando. E eu tinha que pegar nome, idade, nome do filho, da filha, o que que era. E veio outro, e outro, e outro, virou uma loucura. Parecia, sabe o que que é? Parecia aquele negócio que se leva um pouco de arroz numa praça e joga no chão e vem aquele monte de pomba. pomba. Foi isso. Parecia aquele negócio, virou uma loucura aquele troço virou uma loucura, de repente eu não conseguia nem falar, não conseguia no... porque eram 10, 20 falando todas as coisas, elas, coitadas, elas estavam desesperadas, elas queriam falar com alguém, elas não, não tinham espaço, e elas começaram a atropelar, eu não, eu não tinha capacidade de anotar tudo aquilo. Né? Nesse momento, nesse momento que acontece, é, chegou mais ou menos às três horas, e elas... E elas começam a fazer essa, essa, essa caminhada. E eu vou caminhar junto com elas, que é uma maneira de anotar alguma coisa. No momento que eu começo essa caminhada, chegam dois caras do meu lado. Um sujeito, do tamanho de um armário, com um imenso. Aquela coisa de. <risos> de filme no ar, né? Um cara com um imensa gabardinha, um negócio assim, chapéu e tal, e um grandalhão, né? E o, e o cara chega do meu lado e, e pergunta assim, de onde é que você é? Eu digo, oh, eu sou um jornalista brasileiro e tal. Você é de São Paulo? Eu digo, não, não sou de São Paulo. E aí ele chega e diz assim, você sabe que as brasileiras são todas putas? Né? Você sabe que São Paulo tem uma boate chamada Lalicorne que as brasileiras... Vão lá para se prostituir, porque elas são todas putas. Né? E ao mesmo tempo que o cara estava falando isso, ele me, cada vez que ele falava isso, ele me dava uma cotovelada. Assim, ó. Eu... E eu digo, ah, meu Deus. A primeira coisa que me ocorreu foi o seguinte: onde está o maldito fotógrafo que você levar? Esses caras vão me levar. E esses caras vão me levar e não tem nenhum documento, uma foto que esse cara tem que estar. Tá... Porque ele sumiu naquele momento, nós nos separamos e eu não sei onde é que ele acreditava. Eu fiquei caminhando e eu pergunto, está fotografando. Espero que ele veja o que está acontecendo, porque esse cara vai me dar um, vamos botar dentro de uma caminhonete, vamos levar daqui, né? Olha, eu acho que o nos salvou foi o seguinte, naquele mesmo dia, ou naquela semana, estava acontecendo uma grande, uma grande conferência internacional de medicina em Buenos Aires. E a delegação da Noruega, que eram uns 20, 30... Médicos tinham vindo da Noruega participar dessa é, conferência, desaguaram na, 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 na praça, naquela hora ali. E juntou aquele monte de gente. Ali. Digo, bom, né? E chamou a atenção dos caras também, né? E os caras, não é bom, esse cara é, está no país aqui, é um médico, é um cara que veio atravessar. É, é, isso é péssimo bater nesse cara, coisa assim. E os caras me largaram, eu acho que foi por causa disso. Né? Mas é impressionante é. é essa experiência, né, esse terrível que que, que que acontecia, né, e tu sabe que tem muitos casos, né, tem aquele caso famoso na Argentina do do, do, é, do músico que era da banda do, do Vinícius e do do Toquinho, que o cara foi comprar cigarro, nunca mais voltou, até hoje não sabe o que aconteceu com o cara, né, que ele foi, que não tinha nenhuma militância, não tinha nada, e ele era um desaparecido, né, então essa é uma história, nós fizemos essa matéria do <risos> o jornal.
0: E violência, né? É, Ayrton, a gente bom, agora né, recentemente aí no, no filme do Marighella, né? Ele, o Wagner Moro acho que traz aí um, um, um espaço bastante importante aí, é, é, em relação à comunicação, né? naquela parte aí da, das antenas, né, onde é colocado o manifesto, que aconteceu realmente, mas, ou seja, é dado um destaque. Numa daquelas cenas finais do filme também, o que é uh, um companheiro deles, um camarada né, do Partido Comunista, que é o dono do jornal, e que vai preso, enfim, que se, durante muito tempo ali vai tentando driblar, mas, no final, ele abre mão né, e realmente uh, transcreve né, todo o manifesto, aqueles que eles leem. E, e, na realidade a minha pergunta tinha muito a ver com o que o Ralfa trouxe antes também, mas isso como era escrever né naquele tempo, né porque to, tudo já dizia o que vinha pela frente, né se mostrava se delineava né e vocês Sim. estavam ali como uma imprensa porque a gente sabe ali em Folha de São Paulo, muito comum né todo mundo sabe que emprestava viaturas do, do jornal para levar pessoas para serem mortas e presas exatamente, na
3: hora da Tarde
0: é, a rede Globo, né, e total alinhamento naquele momento, né, com, os re... com o regime, né, com a influência americana, norte-americana, e vocês ali, tantas outras experiências e jornalistas que faziam a diferença naquele período, né. Mas como era escrever naquele tempo,
3: né? Deixa eu contar. Falaste na Folha da na Folha da Tarde, que é do grupo é, do grupo Folhas, né? E, em determinado momento, a Folha da Tarde já sofreu uma intervenção e, e, e a polícia política, é, que passou a editar a Folha da Tarde, né? é, Todo mundo era, vamos dizer, entre aspas, rato, né? Era a Folha da Tarde. E nesse período é o período da, do empréstimo do, do jornais, dos jornais do, das caminhonetas de distribuição do jornal para armar arapucas para os dissidentes, né? então tinha uma 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 brincadeira uma coisa que dizia na fora da tarde que era o jornal de maior tiragem do Brasil é maior nossa, porque tinha o nome de tiras
1: Nossa, muito infame
3: é o jornal de maior tiragem do Brasil não assim ó é, eu acho que a percepção que a gente tem da liberdade que aos poucos se foi conquistando para se escrever era o seguinte, é, um, um dos, digamos, termômetros disso, né? por exemplo, é, a ditadura sempre se chamou revolução e todos nós sabemos né, que é um, um disparate histórico chamar um golpe de Estado de, de revolução. Né? mas não se poderia tratar aquilo como golpe, obviamente. Né? Durante, a, durante a ditadura não poderia se poderia tratar aquilo como golpe. Então, tu tinha que fazer esses malabarismos. Né? Então, como é que tu chama isso? Tu não quer, digamos assim, chamar aquele troço de revolução porque te dá engulhos. Né? Além de ser uma verdade, uma mentira, né, que tu está impondo ao teu leitor. Né? Então, a gente chamava de movimento. É uma maneira de dizer, um o movimento de março de 64, é um movimento. Uhum. E agora eu tive o desprazer, agora não, uns dois ou três anos atrás, eu tive o desprazer de ouvir o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, falar que aquilo era um movimento. Quer dizer, ele voltou 20 anos ou 30 anos para dizer essa besteira. Na verdade, falar de movimento era uma maneira de dizer algo que não fosse revolução, e não dizer golpe, que não podia se dizer golpe. Né? É, eu acho assim, ó, uma coisa que é um, um estratagema que o Corjornal usava, que eu acho importante notar, e não é só com o é, por exemplo, greve. A gente não poderia falar de greve. Acontecia uma greve, a greve era um negócio completamente clandestino. Aliás, hoje, Hoje não, de uns tempos para cá, greve virou, para a imprensa hegemônica, é um problema de trânsito. Né? Na época não podia falar greve. Como é que o jornal é tratado o assunto greve? Que é um assunto importante. Então o jornal fez o quê? Quando teve uma data redonda, não sei se foi 77, acho que foi 77, o Rio Grande do Sul teve, na primeira metade do século XX, uma grande greve. Aliás, o Brasil teve uma grande greve chamada a greve de 1917, que era o, ano, o greve do ano da Revolução Russa. Né? E foi uma grande greve, foi uma greve muito impressionante. Realmente, nunca tinha havido qualquer coisa parecida e durante muito tempo não houve. Algo semelhante à greve de 1917. Então, o um jornal, que eu gostava muito dessas matérias históricas, como é que o coronel trata de greve? O coronel trata de greve, tratando de greve em outro tempo. Então ele faz uma grande matéria sobre a greve de 1917. Não pode dizer que está tratando da ditadura, está fazendo uma coisa de 1917. Então ele fez uma grande matéria, acho que foi o Rafael, inclusive, o Rafael Guimarães, que fez essa matéria sobre a guerra de 1917, então, assim, então tu podia driblar a questão de tempo e de espaço, como é que tu tratava a questão é, da ditadura, da ditadura que tinha no Brasil, tu não tratava da ditadura, o que que tu fazia, tu falava, fazia uma grande matéria sobre a ditadura argentina, então aí o, o espaço era o nosso recurso, ou era o tempo, a guerra de 1917, mesmo espaço, ou era, ao mesmo tempo, porém, outro espaço. Então, nós fazíamos, fizemos, o Corte fez grandes matérias sobre a ditadura chilena, a ditadura argentina, a ditadura uruguaia, a ditadura peruana, né? a ditadura paraguaia, porque na época era uma constelação de ditaduras que nós tínhamos aqui. Né? E, e era uma maneira de trazer o tema ditadura, de colocar o tema ditadura dentro de um veículo que contestava a ditadura, né, e era uma maneira, no caso da, da matéria da greve, né, de trazer o tema greve, que é um tema perene, porém de outro tempo, né, era uma maneira de resolver, o jornal nunca teve censura prévia, ao contrário do Pasquim, do movimento, opinião, que a censura prévia foi terrível, né, mas ele nunca, ele nunca teve. Né? mas ele tinha censura interna, né, a nossa, obviamente, autocensura, né, é isso que eu tô falando agora, não pode falar de golpe. Claro, para mim aquilo é um golpe, mas se eu não falo em golpe, falo em movimento, eu tô praticando autocensura, obviamente, né, e autopreservação também. <risos> então, era uma maneira da gente tratar esses assuntos, né, eu acho que era, a, a, a jogada era essa, tu nunca, nunca o jornal deixou de falar de ditadura, né, eventualmente muito pela beira tratava da ditadura brasileira né é, uma das grandes matérias que o Co jornal fez foi o que fez essa matéria que é uma matéria que irritou profundamente o seu digamos assim o, o objeto dessa matéria foi uma capa que o Co jornal fez sobre o Goberi o Goberi o cérebro que foi o grande cérebro do golpe de 64 e foi o, o grande cérebro do, da, da ditadura, né? Que digamos assim, hoje nós vemos generais aí que são, é, francamente, né? Não dá para dizer que sejam intelectuais, né? Muito pelo contrário, os generais que estão aí são uma vergonha. Agora o Goberi é preciso reconhecer. Ele era o que chamavam né, o Satânico Doutor Go. Tinha um filme do 007, na né, época, que é o Satânico Doutor No. Então, o Satânico Doutor Go era o Gobery, o cara que mexia os cordéis e era o intelectual do Exército. Né? Era um jeito que lia. Coisas que as generais aí não fazem. Bom, então o Coronel fez uma tese com o Gobery. Que o Gobery você sabe de onde é, não é? É mais um gaúcho, né? E é um gaúcho de Rio Grande. <risos>
0: Tem até um visto
3: dele aqui na cidade É, isso Houve aquela, aquela, aquela Exatamente Essa do Golberi do Golberi, poder e silêncio Porque é isso, o Colberi não aparecia detestava aparecer Porque ele era o cara Das sombras né, E ele detestou essa matéria mas o Elmar foi ao Rio Grande, levantou, né, levantou toda a história do Golbery, falou com velhos amigos, existiu na época, velhos colegas de escola, a escola onde ele estudou em Rio Grande, não sei se era o Lemos Júnior, onde é que foi, eu sei que é da escola militar, recuperou, onde ele trabalhou em Pelotas, numa loja que era, de do Café Aquário, ele teve alguma coisa na época muito jovem ainda, então ele conseguiu construir uma mini biografia do Golbery. Né? e o Gouberi ficou irritadíssimo, porque o Goberi ninguém tocava na história dele, porque ele não queria ser exposto, né, isso era uma maneira de entrar, mas é subversão, como exigiu, né, subversão? Não é, é jornalismo, ele, o João Cajunal fez o que ninguém fazia, fez um perfil do Goberi, né, então era uma maneira de entrar nisso, né, quando houve o sequestro dos Uruguais, o famoso sequestro dos Uruguais, o Jornal entrou firme nessa história, né, Fiz um perfil do Pedro Sellig, né? Que era o cara que estava envolvido diretamente nesse, no sequestro do, do, do Universinho Dias, né? E daí, então, da então, da companhia dele, a Lilian, né? É, então, no, é, tipo assim, não se batia frontalmente porque era complicado, mas estava se batendo permanentemente, né? permanentemente, que era um, um, um recurso. Né? E eu, eu acho, eu sou altamente suspeito para dizer isso, mas acho que o Co jornal, junto com o um ex, que é do pessoal que criou o Bondinho, né? e que o pessoal que antes do Bondinho foi o pessoal da realidade, que eu continuo achando a maior revista que esse país já teve, na sua história, né? da Editora Abril, a gente pode falar mal da Editora Abril, mas a realidade é um patrimônio do jornalismo brasileiro, né? Então esse pessoal que saiu da realidade Foi fazer o Bondinho Que era um jornal é, é, Feito para o Pão de Açúcar De repente o, os temas do Bondinho Ficaram demasiadamente ásperos Para um supermercado como o Pão de Açúcar Eles tiveram que sair e fizeram um jornal Chamado Ex, que é maravilhoso Continua sendo maravilhoso hoje Então acho assim, o Ex, o Movimento a Opinião o Pasquinho com o Jornal E também o Versos Acho que são os seis grandes alternativos Dessa história toda dele, só o Cojonal é fora do eixo Rio São Paulo. Né? Aliás, uma particularidade: o, fora de Porto Alegre, a cidade onde o Cojornal vendia mais e vendia muito era no Rio, mais especificamente na Zona Sul. Né? As bandas, a, a, as bancas de revista de Ipanema e Copacabana vendiam muito com o jornal, né Então, é... tinha uma presença forte, vamos dizer assim, né? Não tanto como teria o Pasquim, obviamente, que é, o, é o, né, o, grande, o grande acontecimento da empresa alternativa do Brasil, né? Nesse período. Né.
0: Ô, Thiago, só para lembrar, tu falou já, se passou quase uma hora, faltam seis minutinhos Nossa. aí Passou muito
1: rápido, cara. Mas, passou muito
0: rápido, <risos> muito rápido. As são tantas e, e tão boas de ouvir.
2: Não, de fato, passou muito rápido. Eu vou tentar emendar duas questões. Para finalizar aqui, ainda tem outras tantas aí que está numa, numa outra oportunidade.
3: Tá Mas, legal, estamos
2: é, à é, suposição. É, Obrigado. Enfim, é, tu comentaste do contexto nacional e é, a Co -Jornal, o Co-Jornal né, teve um, um papel fundamental com outras matérias assim, estratégicas assim, que balançaram assim, a sociedade brasileira. E, além dessa do Golbery que tu comentou, eu lembro, por exemplo, daquela que comenta a cassação de 4.682 no período da, isso. da ditadura militar de Luiz Carlos Pé, Prestes a Alencar Furtado. Lembro da matéria sobre o exílio do Jango, a matéria sobre o Brizola, enfim, matérias extraordinárias. A primeira pergunta é essa, muito brevemente, é, como que se construiu o consenso dentro da redação, considerando que era um jornal que não tinha patrão, era entre os jornalistas que tinha que firmar um consenso de como abordar a matéria ou se vai abordar ou não uma matéria, essa é uma pergunta. E a outra que é muito importante registrar, acredito, que é a participação das mulheres na, re, na redação? Você né? citou a Rosvita, que foi presa, inclusive. Né? É, a gente observa uma grande participação de mulheres desde o início né? da formação da cooperativa. Eu queria que tu destacasse um pouquinho isso. E, além disso, a em criação de pautas é, que destacavam os direitos das mulheres. O, o Jornal, por exemplo, é, destacou uma capa de jornal que falava já de violência contra a mulher. É, nos anos 70. E lembro de um outro caso que é extraordinário, eu vou só pegar aqui para destacar, mostrar para vocês, que é o caso Kleman. Sim. Que é um caso de feminicídio, né? Então vocês já abordavam essas temáticas que estão tão latentes né e tão atuais, lamentavelmente. Né? Então,
3: é uma das primeiras edições, é uma das primeiras edições do COJORNAW. Né? isso. É isso olha, são tantas questões e nós temos tão pouco tempo, eu vou tentar é, ser muito breve assim. essa, essa, eu vou te dar um exemplo começar com um exemplo essa capa que tem o Alencar Furtado que era um membro, era um deputado federal do MDB do Paraná e era um dos membros da bancada, chamava bancada dos autênticos, ao qual pertenciam gaúchos como o Achocolares, o Getúlio Dias e, e outros e tal que era, digamos assim, a esquerda do MDB pois bem, essa capa 4.300, não sei quantos, foram caçados. Né? Nunca ninguém tinha feito essa conta. Nunca ninguém tinha feito essa conta. Acontece o seguinte, uma história por trás da história. Essa matéria não foi feita pelo Corjornal. Essa história é a questão da a, a fraternidade. Essa história foi feita, foi levantada em São Paulo. Eu não me lembro quem era mas era mais de um autor, essa, essa foi levantada em São Paulo pelo ex que eu acabei de falar, pelo pessoal foi saiu da realidade, foi para o bondinho e depois fez o ex. E eles estavam extremamente pressionados naquele momento, eles achavam que não iam poder dar essa matéria, que eles tinham levantado, trabalhado, né? por incrível que pareça ninguém tinha feito essa conta, até então, né? a conta dos 4 mil e não sei quanto. E aí eles passaram para o essa matéria. Essa matéria, o Co jornal deu, mas é uma matéria que foi, acho que não é nem assinada, não me lembro, mas acho que não está assinada. É uma matéria que não foi o Co jornal que fez, né? Mas foi importante, até que foi capa do Co jornal e foi uma das matérias de grande impacto do Co jornal E acho que essa matéria fomentou essa história da visita. Da visita às redações. À aos empresários, né? Outra matéria também, sobre os Tupamaros, que também acho que ela fomentou uma, uma capa lindíssima, feita pelo Edgar, Edgar Vasquez né? Sobre os Tupamaros no exílio, né? Essa, essa, eles desconfiavam que o Cojornal, que nós, cojonal, tínhamos uma relação com os Tupamaros, uma relação de cumplicidade, de, enfim, participava de uma rede, uma coisa qualquer que envolveu os Tupamaros completamente falso, né? Eu acho que isso aí fomentou também essa pressão sobre os anunciantes do Corjornal. Naquele momento, essa questão todas da mulher, a questão da liberdade do indivíduo, né? Essa foi uma grande discussão dentro do Co -Jornal. O Co jornal em determinado momento, ele dá uma, ele faz um um, aquele um tripo carpado, assim, muda um pouco a sua. que eu dei uma grande discussão, isso, né? É, essa é a capa aí, né? É, porque o coronel, em está no momento, começou uma discussão interna que estava muito pesada, essa matéria sobre morte, violência, tortura, ditadura e tal, e que tinha que dar uma mudada. Era o momento que o Gabeira tava, tinha voltado ao Brasil e tal, né? É, e aí se fez é, um pouco tentando aquele negócio da política do corpo, era isso que falava, né? E o Corjornal sentiu, foi um, fez um caminho por aí, né? Ele fez um caminho mais leve, ele tentou construir um caminho mais leve, mas até hoje eu não sei se ele se acertou realmente nesse caminho mais leve. Ele não deixou de fazer essas matérias mais pesadas, entre aspas, mas tentou fazer um caminho mais leve. Por exemplo, o Corjornal é um grande, é um, acho que o Corjornal é um grande responsável pela criação. Né, não pela criação, que é do Luiz Fernando Veríssimo Mas, digamos assim, pela propagação da figura da analista de Bagé Porque nós fizemos uma entrevista com o Luiz Fernando Que era uma entrevista com o analista de Bagé né, Uma entrevista fictícia Depois fizemos uma entrevista com o Dias Gomes Ele falando como se fosse o, o, o Dorico Paraguaçu, bem amado essas, essas, Essa jogada de jornalismo que tu faz uma entrevista fictícia Com alguém que não existe, né? Isso aí foi muito legal, foi muito divertido essas duas, especialmente a dona lista de Bajé. Então isso aí foi uma mudança assim, dentro do jornal. Vou tentar te responder rapidamente, porque o tempo está tá esgotado. Essa questão de como conciliar os interesses não foi tão bem sucedida assim, porque muita gente, depois do, de uma disputa pela presidência da cooperativa, né, quem perdeu a eleição se afastou da cooperativa. Quem ganhou a eleição que era, vamos dizer, uma centro-esquerda, entre aspas, não vou dizer que era isso, né, contra a esquerda, entre aspas, também não vou dizer que era isso, né, essa esquerda queria avançar um pouco mais, e a centro-esquerda queria preservar um pouco aquilo que se tinha, porque se achava que se a perigo, né, então houve uma, uma eleição que produziu um racha na cooperativa, muito complicado, né, e isso foi, isso complicou também, isso afetou a vida da cooperativa também, né. Mas, enfim, foi uma disputa limpa, mas foi uma disputa árdua, assim, né? E que deixou feridas, né? E muitas pessoas, a partir dessa disputa, se afastaram da cooperativa. Mas é um... É um só para dizer uma última frase. Eu acho, assim, nosso tempo conhecer mais sobre essas coisas que já se fez no jornalismo, né? Não só no Jornal mas o que se fez no movimento, opinião, verso, o ex, eu continuo dizendo, é um jornal maravilhoso, né? É um jornal maravilhoso. Acho que o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo fez uma, uma encadernação com todas as edições, que é uma coisa que é extraordinária. Continua sendo é, revigorante ainda hoje. Olha, né? ah, é o Golberinho, o sério do regime. Isso quem não queria que dissesse. Né? É uma das grandes matérias do jornal, essa do Golberinho.
0: Maravilha, então,
3: é Então, é preciso a gente saber mais. É preciso a gente saber, saber mais sobre o jornalismo. O jornalismo não precisa ser... O que muita gente acha que, que é ainda, né? O jornalismo tem. E o jornal investiu em, em reportagem. Reportagem é o produto mais caro do jornalismo, né? Todo mundo sabe disso, né? E hoje a gente tem pouca reportagem, né? Então, olha só, essa história da Lava Jato aí, por exemplo, para dar uma última pincelada, isso foi feito sem reportagem. Isso foi feito com o pessoal recebendo o, 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 recebendo o prato feito da Lagnol e do Moro. Recebendo né? release, do... Né? Porque o CPI não release, entende? é uma vergonha, isso é uma vergonha para o Judiciário Brasileiro, para o Ministério Público do Brasil e para a mídia brasileira, por ter aceito sem contestar esse tipo de coisa. Mas era isso, estou muito satisfeito por ter conversado com vocês e contado essas histórias aí. Quando quiser mais histórias, me contratem. Vamos. Me convoquem.
0: É tem
2: dúvida
0: que muitas mais existem, né, Thiago? <risos> sem dúvida, sem dúvida. Muitas
1: histórias. Alta fantástica.
3: Eu sou vizinho é. de vocês. Eu moro, em, eu moro, não, eu sou de pelotas. Ah, tá de para pertinho. <risos> é pertinho pra visitar. Legal. <risos>
0: Thiago, Muito bom ter estado
3: com vocês. É.
2: Então é isso, Agradeceu o Ayrton para nós também, passou muito rápido aqui a conversa, muito. sem dúvida, tem muitas outras coisas aí que a gente gostaria de perguntar é uma história extraordinária, tem matérias extraordinárias, lembro de matérias pra Elis, com o Chico, enfim é, rende aí um outro programa, aí uma outra oportunidade, sem dúvida, aí a gente sabe que, agradece já a tua disponibilidade então assim, Ayrton, da minha parte da, do, da parte do Paralelo 30, o nosso muito obrigado aí pela tua disponibilidade é, e por compartilhar conosco todas essas histórias. né Concordo contigo, eu acho que é fundamental a gente saber a história do nosso país e quem estuda jornalismo, quem acompanha o jornalismo, a história do jornalismo brasileiro e do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem esse case que é tão importante aqui né, no nosso estado e fundamental para a gente conhecer e refletir sobre a nossa história, né? para que não aconteça novamente o que já aconteceu.
3: É, a gente tem que saber mais sobre o papel da imprensa alternativa. O papel da imprensa alternativa foi essencial durante a ditadura e continua sendo muito importante hoje. Não deveria ser assim, mas continua sendo.
0: aí A gente já entrevistou aqui o Camilo Vanucci, lá de São Paulo, que escreve muito também sobre esse período... A gente já entrevistou a Vera Rota também, que é uma pesquisadora também. Aí, né? Sim, De... sim. Tá aqui no Paralelo, a gente, a gente... tem muito... Esse espaço está muito presente aqui. Com certeza vamos convidar outras vezes para a gente conversar mais. Tá
3: legal. Estamos às ordens aí. Quando vocês quiserem ah, conversar, entendi. me dê me um toque. Foi muito bom ter estado com vocês e um abraço a todo o pessoal aí que está nos, nos acompanhando. Ah.
0: Obrigado, Tiago, por ter produzido essa pauta, né, Rafa? É, com certeza, olha. Mais uma dessas pautas show aí que o Tiago traz muito e produz. É, quando ele pensou... É, ele disse, ah, vou convidar o Ayrton, né? A gente, <risos> o convite está aí, né? Você, Se rolar, rolou, é. soltou, foi muito legal, o papo foi ótimo. E a gente, é, lembrando que esse vídeo ele fica salvo é, no Facebook e no YouTube... Né, no nosso endereço, arroba Paralelo 30 Aptafurg, o Rafa colocou. E ele, em seguidinha, vira também um podcast, vai para as plataformas de áudio e no, no Spotify ele é também o mesmo endereço, arroba Paralelo 30 Aptafurg. E é isso, a gente encerra, voltamos na segunda-feira com o nosso último programa do ano, um programa de avaliação aí. E uhum. a gente encerra uh, o programa de hoje, então, com esse papo com Ayrton uh, Centeno. Uh, muito obrigado novamente.
3: Muito obrigado.
0: E né, encerra a, aqui. Bom final de abraço semana pra a todo mundo.
3: Abraço a todos vocês e parabéns pelo programa. Obrigado, Muito obrigado. Ita, obrigado linda você. abertura, linda abertura, eu não conhecia. Ah,
1: Pô, é grande, né? <risos> abertura feita pela equipe da Secom aqui da universidade, da FURG, e a beleza. música do Gilberto Oliveira, grande artista Rio Grande. Do beleza,
3: Rio, fiquei e... acompanhando aqui o ritmo. Beleza, <risos> parabéns.
1: Maravilha. Valeu, gente. Tudo bom, de pra bom. bom ano para todos nós. Todos. <risos> Vamos lá don't <laughs>